0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы приступаем к изучению книги пророка Амоса. Пророческое служение Амоса пришлось на время правления Иераваама II, царя Израиля, и Ози царя Иудеи. Амос был современником пророков Ионы и Оси, которые несли свое служение в Северном царстве, Израиле. А что касается Южного царства, Иудеи, то там в это время жили пророки Исаия и Михей. В своей книге Амос рассказывает нам о том, что Бог — это высший правитель мира, в котором мы с вами живем. И все народы земли отвечают перед ним за свои дела. Чем больше какой-либо народ просвещен Божьей благодатью, тем больше его ответственность перед Богом. В третьем стихе третьей главы Амос называет нам высшее и самое важное испытание, перед которым может оказаться какой-либо народ или какой-либо отдельный человек». «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Другими словами, пророк в своей книге призывает народы земли к единству и миру. А в случае, если люди не будут слушаться Бога, Амос обещает им Божье наказание. Такое предостережение было отнюдь не лишним, поскольку в те времена народа жили в роскоши и разврате и не особенно заботились о своем будущем. А потому и ждал Божий суд. Обычно я называю Амоса сельским проповедником, приехавшим в город, и мне очень хотелось бы, чтобы мы могли познакомиться с ним лично. Ведь тогда мы обязательно полюбили бы его и лучше поняли бы Его пророчество. Этот человек родился в Иудеи, Южном царстве, но пророчествовал в Северном. Причем местом его пророчеств был Вифиль, царское святилище. Не правда ли странно, что человек явился из такой глуши, чтобы возвестить евреям весть о суде над окружающими народами? Амос смотрел на жизнь глобально. Он думал о божьем замысле по отношению ко всему миру и не только в настоящем, но и в будущем. Вот почему можно с уверенностью утверждать, что это совершенно замечательный пророк. В первом стихе первой главы Амоса мы читаем «Слова Амоса одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле в дни Озии царя Иудейского и во дни Иероваама, сына Иоасова царя Израильского за два года перед землетрясением». Итак, Фикоя была родным городом Амоса. Примерно в десяти километрах к югу от Иерусалима находится всем нам известный городок Вифлеем, о котором пророк Михей писал во втором стихе пятой главы. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами?» «Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначала от дней вечных». Вифлием был знаменит, потому что там родился наш Спаситель. Но есть еще и другой маленький городок, километрах в десяти к юго-востоку от Вифлеема, который называется Фикое. Этот город известен далеко не так широко, как Вифлеем, но все-таки мы знаем, что там родился пророк, книга которого вошла в канон Священного Писания. Что касается самого Амоса, то он больше нигде в Ветхом Завете не упоминается. В родословии Марии из Евангелия от Луки тоже упоминается человек по имени Амос. Но это не тот ветхозаветный пророк. Так что об Омосе мы можем узнать только из его пророческой книги. А маленький городок Фикоя, где он родился, практически никому не известен. Во второй книге царств, глава 14, рассказывается, что оттуда к Давиду пришла пророчица. И мы также знаем, что сам Давид был хорошо знаком с окрестностями Фикои, потому что там он скрывался от царя Саула. Город Фикоя расположен на холмах, рядом с ужасающей пустыней, которая тянется до самых берегов Мертвого моря. По ночам там завывают дикие звери, а днем там и сям виднеются лишь крохотные точки, остатки лагерей бедуинов. Это огромная, выжженная солнцем пустошь, и даже кочевники ушли оттуда». Известный исследователь библейских земель доктор Адам Смит писал, что панорама мира, окружавшего жителей Фикои, представала перед их глазами как высшая степень отчаяния и опустошения. Сегодня народ Израиля построил на берегах Мертвого моря современную дорогу, ведущую к Масаде. Эта дорога проходит через Арад, расположенный неподалеку от Хеврона и Вифлеема. Но к Фикоя он не приближается. Фикоя находится слишком глубоко в пустыне, и я уверен, что большинство из вас никогда не слышало о ней. Даже сегодня Фикоя всего лишь крохотное селение, просто стоянка, перевалочный пункт для путешественников, которых угораздило оказаться в самом сердце песчаной равнины. Само слово «фикоя» означает Место для лагеря, удаленный от цивилизации перекресток дорог, где можно передохнуть. Но никому и в голову не придет остаться там на более долгий срок. Много лет назад один человек сказал мне, чтобы добраться до его родного села, надо ехать на поезде до конечной станции, потом на автобусе до конечной остановки, а потом еще пройти пешком шесть километров». И Фикоя — примерно такое же глухое место, которое прославилось только тем, что там родился пророк Амос. Для того, чтобы более подробно познакомиться с этим человеком и его служением в Израильском Северном Царстве, давайте обратимся к седьмой главе его книги. Там в стихах с десятого по 15 мы читаем. И послала Масия священник Вифильский к Иеровоаму царю Израильскому сказать: Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его, ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей. И сказала Масия Амосу. «Провидец, пойди и удались в землю Иудину. Там ешь хлеб, и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечала мос, и сказала Массии, «Я не пророк и не сын пророка, я был пастух и собирал сикаморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь. «Иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Амос сообщает нам, что он был пастухом, он пас овец в пустыне. И это были совершенно неприхотливые животные. Шерсть у них вырастала жесткая и густая, потому что зимой было холодно. Пророк также сообщает нам, что он собирал сикаморы. Это такие маленькие фиги, росшие на невысоких пустынных деревцах». Амос вел кочевую жизнь и постоянно перебирался с места на место. Можно сказать, что он был сезонным рабочим. Работа с овцами и необходимость собирать сикаморы вынуждали его уходить все дальше и дальше вглубь пустыни. Это был действительно простой деревенский парень, крестьянин, необразованный и неуклюжий. Говоря современным языком, это был своего рода сельский проповедник. И среди всех других священников Вифиля он выглядел абсолютно неуместно. Но прежде чем вы посмеетесь над Амосом, послушайте меня. Это был великий слуга Бога, замечательная личность. Послушайте, что он говорит в пятнадцатом стихе седьмой главы. «Господь взял меня от овец и сказал мне, Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю». Бог велел Амосу проделать путешествие через пустыню в Вифиль, один из главных городов Северного Царства. Амос вышел из глухой сельской среды и оказался в окружении горожан, но он сделал это не по своей воле. Бог Призвал его проповедовать, дал ему послание и отправил в Вифиль. Вифиль в те времена был столицей Северного царства. Там Ираваам Первый воздвиг одного из своих золотых тельцов. Это был культурный центр и место процветания многочисленных культов. Люди там поклонялись золотому тельцу, забыв о всемогущем Боге. Вифиль был местом, где жила утонченная и изнеженная публика. Это было элитное место, интеллектуальный центр. В Вифиле была даже своя школа пророков. В вифильских семинариях учили либерализму. А вифильские преподаватели, вероятнее всего, согласились бы и с гипотезой графа Вильхаузена, которая отвергала богодухновенность пятикнижия, И с более поздними либеральными богословскими теориями, например, со взглядами Рудольфа Бультмана. Вифиль был законодателем моды и человеческих нравов. Когда появились сигареты с фильтром, Вифиль стал первым местом, где их стали рекламировать и продавать, и оттуда они распространились повсеместно. Там на показах мод вы могли увидеть, что будет популярно в следующем году. Посмотрев на коллекцию ведущих вифильских кутюрье, вы могли узнать, будут ли в следующем году шире отвороты, пришивать вам на жилет две пуговицы или три, и надо ли застегивать верхнюю пуговицу на верхней одежде, или это уже не стильно. Можно было поехать в вифиль и все это узнать». И вот в этот город приехал сельский проповедник с посланием от Бога. Это было очень необычное послание, не похожее на то, что говорили все остальные пророки. Амос был одет не по последней вифильской моде. И такими же непривычными были его слова. Он говорил не то, что все привыкли слушать. В царском святилище был проповедник с чудесными манерами, утонченный и очень образованный. Он стоял на кафедре и говорил людям милые, утешительные слова. Он предлагал им подслащенную водичку. Но вот в город пришел совсем другой проповедник. И когда мост только появился, на него стали смотреть с изумлением. Однако горожане Вифиля, как люди вежливые, культурные, широко смотрели на вещи, и потому они только и делали, что улыбались пророку. Я думаю, что на нем были высокие сапоги, которые давно вышли из моды, и костюм у него был пошит не по правилам. Галстук на нем сидел так, словно он надел его впервые, и завязан он был неуклюже. Все были смущены, кроме самого Амоса которого ничего не смущало. Наверное, он произвел настоящую сенсацию. Это был человек из леса, который теперь вышел на бульвар. Он покинул пустыню, чтобы появиться в гостиной. Он оставил своих мохнатых овечек, которых пас всю жизнь, чтобы познакомиться с высокообразованной паствой Вифиля. Из сельскохозяйственного региона он попал в большой культурный центр». И, наверное, послушать его собрался весь город. Люди изумленно говорили, не может быть, чтобы он умел так проповедовать. Они пришли из любопытства, говоря, да что может сообщить нам эта деревенщина. Они пришли развлечься, а уходили в гневе. Амос оказался проповедником сенсации, потому что его проповеди были совсем не такими, как было принято в Вифиле. Но до нас не дошли либеральные вифильские проповеди. А вот проповеди и пророчество Амоса мы можем прочесть в Библии. Амос проповедовал Слово Божье. Многих оно задевало. Некоторые люди обратились к Богу, а либералы встревожились. Религиозные деятели Вифиля, поклонники Ваала и Золотого Тельца сплотились против Амоса. У них там давно уже возникло экуменическое движение, ведь цели у либералов и язычников были общие. Если вы ни во что не верите, друг мой, то вам ничто не мешает объединяться. Если я ни во что не верю, и вы ни во что не верите, то мы всегда можем быть вместе. Вот что такое экуменическое движение, и оно весьма популярно до сих пор. Итак, Амоса окружали религиозные деятели, которые выступали против него и против его проповеди. Они хотели заткнуть ему рот, изгнать его из города. Ведущие лидеры экуменического движения созвали собрание. Они хотели удалить Амоса из города, лишить его поддержки. Они сказали ему, что он лишается заработка, если не изменит характера своих проповедей. В Вифиле были также некие фундаменталисты, называвшие себя евангельскими христианами, которые начали критиковать Амоса за то, что он привлекал массу народа. Эти люди пытались помешать служению Амоса, но Бог благословил его, и Амос не сдался. Он продолжал проповедовать Слово Божье. Итак, в Вифиле собрались представители всех религий. Это было первое собрание Всемирного Совета Церквей. И на повестке дня был только один вопрос. «Долой Амоса!» На этом собрании был выбран председатель Амасия, которому поручили пойти и переговорить с Амосом. Амасия был священником, который мало-помалу принял языческие установления и превратился в идолопоклонника». Вам не кажется, что вся эта история звучит уж очень по-современному? Да, друзья мои, так оно и есть. На самом деле желание людей идти на компромисс старо как мир. Нам только кажется, что слова «экуминизм», «либерализм» и «свобода совести» звучат по-современному. Но на самом деле они были популярны у людей постоянно, с тех самых пор, когда Адама изгнали из Эдемского сада. Амасия был священником и получал за свое служение деньги. Это был образованный, воспитанный, гордый и набожный человек. Классический пример фарисея, набросившего на себя личину святости. Амасия был умен и опытен, и он нанес пророку Амосу мастерский удар, отправив Кира в второму посланников и настроив царя против Амоса. Амасия заручился поддержкой царя, потому что верил в единство церкви и государства, веры и политики. Вы хотите знать, как это случилось? Точно так же, как это случается сегодня. Давайте я прочитаю вам десятые и одиннадцатые стихи с седьмой главы книги пророка Амоса. «И послал Амасия священник Вифильский к Ировааму, царю израильскому, сказать...» «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его, ибо так говорит Амос. От меча умрет Иероваам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». «Но, друзья мои, разве это говорил Амос?» Нет, он такого не говорил. В действительности же Амос повторял одни только слова Бога. Послушайте девятый стих седьмой главы, где Амос предсказывает. «И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстанут с мечом против дома Иерваамова». Если вы проследите исторические записи, вы увидите, что Амос был прав. Жаль, что Иерваам Второй не поверил Амосу. Внук Иераваама был убит, и царский род оборвался. Амос действительно упоминал о мече и об Ировааме, но он не говорил, что сам Ираваам погибнет от меча. Амасия же был политиком от церкви. Пытаясь защититься и обеспечить себе безбедное существование, он исказил истину Божью. А это худшая форма лжи. Мне кажется, что Амасия пошел навстречу с Амосом не один. Он, скорее всего, взял с собой еще двух членов церковного совета, без которых ему было бы трудно обойтись. Первого звали доктор Медь Звенящая, и он возглавлял церковную школу пророков, а точнее говоря, лже-пророков. Это был гордый и напыщенный политикан, который мог расточать свое пустословие до тех пор, пока возражавшим ему людям не надоедало тратить время на столь бестолковое занятие. Вторым человеком, которого взял с собой священник Амасия, был его преподобие Кимвал Звучащий. Это был пастор самой богатой и влиятельной церкви в городе. Он всегда был на стороне богатых. Сам он не проповедовал, но поддерживал дружеские отношения со своими прихожанами. Он не выходил на кафедру, потому что боялся потревожить сон прихожан, собиравшихся в его церкви. Но в течение недели регулярно похлопывал всех прихожан по плечу. Вот каким был комитет избранный для борьбы с Самосом. Встретившись с Самосом. Амасия саркастически сказал, глядя на пророка сверху вниз, «Провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй». Фактически Амасия говорит, «Да кто тебе сказал, что ты проповедник? Где твой диплом? Какую школу ты закончил? Кто тебя рукоположил? Где ты проповедовал до того, как пришел сюда? Иди-ка отсюда». Он велит пророку убираться из города, исчезнуть с глаз. Амасия оскорбляет Амоса. «Ты читаешь свои проповеди только ради денег? Ты нам здесь не нужен». А в тринадцатом стихе седьмой главы мы читаем о том, как Амасия оскорбляет Амоса еще сильнее. Он говорит «В Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». Вот каких резкостей наговорил священник Амасия пророку, которого Бог отправил на служение в Вифиль. Но Амос имел достаточно твердости, чтобы устоять и не поддаться увещеваниям лжесвященника. Он продолжил служение, на которое отправил его Господь. Так что в результате мы получили одну из книг Ветхого Завета. В следующий раз мы обратимся к тексту этой книги и узнаем, за что так ополчились на Амоса жители Вифиля. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.